0: 失声音雅论治，声音是通过振动空气产生的。人体的声音由声带的振动和声腔气柱的振动两部分组成，就像古筝和笛子一样，一个是弦振动，一个是气柱振动。人的声带是两片半月膜组成，顶端相连，下部可开合。发生时，声带紧绷，气流通过震动发出原声，同时喉腔、口腔、鼻腔、唇腔改变不同的形状，使原声发生不同的气柱共振，改变声音的音色，最终形成声音。人体发出的声音由三个部位构成，分别是动力区、声源区和调音区。动力区产生气流，由人体的肺、气管和横膈膜构成，主要负责提供气流动力。声带像一个开关，通过调节气流通过声带的强度来控制声音的频率，发出原声。调音区是一个弯曲的通道，可通过控制喉腔、口腔、鼻腔、唇腔改变不同的形状，使原声。发生不同的气柱共振，改变声音的音色。咽喉在发声的过程中起着很重要的作用。《素问太阴阳明论》中说：“喉主天气，咽主地气。咽与喉相连而有别，咽在后下连食道，直贯胃腑，为胃之系；喉在前下通气道，连于肺脏。”属肺之系，《灵枢·幽会无言》说：“人之猝然幽会而言无音者，何道之色？何气出行，使音不彰，愿闻其方。”少师答曰：“咽喉者，水谷之道也；喉咙者，气之所以上下者也；会咽者，声音之户也；口唇者，声音之善也。”舌者，声音之基也；悬雍垂者，声音之官者；颃颡者，分气之所泄也；横骨者，神气所使，主发舌者也。故人之鼻动，涕出不收者，颃颡不开，分气失也。是故厌小而急薄，则发气急，其开合力，其出气易。其咽大而后则开合难；其气出迟，故重言也。人猝然无音者，寒气客于咽，则咽不能发，发不能下，致其开合不至，故无音。上文大意是：皇帝问少师，人有突然因忧愁、恨怒而发不出声音来的是哪条通道被阻塞？什么气不能畅行，致使音声不能响亮？我想听听其中道理。少师回答说：咽喉是水谷进入胃中的通道，喉咙是气出入的路径，会厌好比是声音的门户，口唇好比是声音的门扉，舌头好比是声音控制器的机关，玄雍好比是。声音通路上的关爱，行嗓的作用是气由此被分开，从而分别出于口和鼻的。横骨是为神气所支配而负责调动舌头的，所以有人鼻孔中鼻涕流淌不止，那是由于行嗓不通，分气失职所致。如果会厌小而薄，则呼气快。开闭便利，出气容易。如果咽大而厚，则开闭困难，气出迟缓，所以有口吃现象。至于人突然之间发不出声音，那是因为寒气侵袭，流浊于会咽，使会咽不能打开，或者虽能打开，但开得不到位，会咽开闭达不到一定程度，所以发不出声音。根据《黄帝内经》的描述和分析，人体能发出良好的声音，应该具备三个条件：一是提供动力的肺部要能够提供足够的气；常见老年人或者身体衰弱的人，因身体不能提供足够的气，所以说话经常有气无力；二是会厌部的声带开合要自如，如果声带产生了病变，不能开合自如。也发不出来声音。三是气流经过声带后，还会流经喉腔、口腔、唇腔，并且受鼻腔的控制。如果这些部位产生病变，也会导致声音变化。例如，在遭遇感冒时，鼻子堵塞会令鼻腔对发生气流的控制失常；咽喉肿痛发炎也会导致发生气流。控制失常。灵枢幽会无言，又说：“次之奈何？”其伯曰：“足之少阴上系于舌，落于横骨，终于会厌，两泄其血脉，浊气乃闭。会厌之脉上落任脉，取之天突，其咽乃发也。”这段话大意是：失音症应如何次之？岐伯说：“足少阴经系于舌根，网络于横骨，终止于会厌。针治失音，应在足少阴和任脉两经分别泄其血脉，寒邪浊气就会排除。行于会厌的经脉向上落于任脉，再取用任脉的天突穴，会厌就可以打开而发出声音了。”我们通过观察足少阴肾经经络循行图和上面这段话的描述，可以知道，会厌这个发生的重要部位是由肾系统来提供能量和津血滋养的。另外，《灵枢·经脉》说，肝足厥阴之脉，夹胃，属肝，落胆，上贯膈，布胁肋，循喉咙之后，上入行、嗓。控制发生重要部位的喉咙和叫喉嗓的这个部位，同时是由肝系统来提供能量和津血滋养的。以上大致分析清楚了发声的原理，就可以找到对治失声喑哑的方法。简单来说，失声喑哑分为急性和慢性两种情况。急性的失声喑哑常见于感冒。大体分为以下几种：第一，寒邪束表导致的麻黄汤和类麻黄汤症。这种情况首先会造成肺部的拥堵，导致肺气动力源不足；其次，鼻塞会导致鼻腔对声音的控制失调，出现声音变形或者严重的鼻腔音。这种情况主要通过类麻黄汤。进行解表失治。第二，咽喉是人体比较高的位置，感冒如果没有及时恢复或者失治时，很容易形成内热。内热会造成咽喉部位红肿，声带开关失调而变阴或者阴哑。这种情况主要以清肺热、宣散肺气和润肺为主。第三，当外邪突破太阳系统。进入少阴系统后，可直接破坏少阴肾经和厥阴肝经对咽喉部位阴阳二气的给养，造成肺气的动力源供应不足和咽喉部位开合的失调。在第四十八篇《少阴咽痛症》中，我们曾经做过较为详细的分类讨论，归纳起来有六种。第一种是少阴系统阴寒导致的咽痛。作者在治疗上直接用四逆汤加桔梗来处理。第二种是少阴系统脏不寒，而仅仅是经络受风，用半夏散处理。第三种是咽喉有明显的溃疡和溃烂，用苦酒汤治疗。第四种是内部阴血不足、虚热导致的咽喉疼痛，用生甘草。或者甘草桔梗汤来处理。第五种是阴液损失导致的咽喉干痛，用润嗓的猪肤汤来滋补阴液，滋养喉咙。第六种是咽喉发痒而咳嗽的情况，仲景采用的是干姜加细心和五味子的组合方法，可参照辩证施治。对于慢性失音病变，从发生组成的三个要素来分析，提供动力能量的部分很容易因为身体虚损而无法提供足够的气，是不能有效发生的根本原因。声带的周围是肾和肝经络通过的地方，如果肝肾不能提供有效的津液和能量，导致声带开合失调。是不能有效发生的直接原因。调音区的喉腔、口腔、鼻腔、唇腔，如果发生病变，影响气流改变，是不能有效正确发音的次要因素。以上分析清楚了导致慢性虚损型失音的根本原因，就可以采取相对应的治疗思路。第一。对于慢性虚损导致的肺气不足，首先可以以虚劳病的治疗思路，采取相对应的治疗方法。人体的肺和肾相互为根本，作者经常采用填补肾经、肺阴和宣发肺气综合处理方法。慢性虚损型疾病影响到发生，往往会存在肾经亏虚、肺系统。阴阳俱损，甚至已经肺萎的情况，一边要补益肾精，一边要加强阴阳二气对肺系统的滋养，会使用到肾气丸、薯蓣丸加减生黄芪、麻黄、山药、党参等方式对肺系统进行慢慢修复。没有具体的成方，完全根据实际情况辩证处理。需要切记的是。人体阴阳二气互为根本，需要滋阴和鼓舞阳气同时实施，而且需要一定的治疗时间。第二，声带开合如果出现问题，也会导致发音失控。声带的问题一般有两种：一是声带因为阴阳二气的滋润不够，萎缩变形，导致开合失灵；二是邪气。拥堵声带，声带红肿或者长出赘生物，导致声带控制失灵。对于第一种情况，以滋润恢复声带为主要的治疗思路。仲景经常采用细心这味药来散少阴系统的寒邪，采用五味子来滋润咽喉，用干姜来鼓舞正气，加强脾胃之气对咽喉的供应。这种思想体现了仲景治病阴阳共济、周全周到的中庸思想。作者同仁老师在这种情况的对症当中，经常采用上述组合加温养肾经、肾气，结合润肺的思路，双管齐下，通过鼓舞肾气、填补肾经，加强对咽喉的供应；通过润肺和温肺，滋润肺阴。并加强肺的宣发。对于第二种情况，根据实际情况，以化痰祛湿、清热解毒，祛除咽喉形成的红肿和赘生物，具体需要根据实际情况裁处。由于慢性失音的问题，往往是身体出现了系统性的问题，治疗恢复的时间往往较长，病患和医生。都需要有足够的信心。同时，患者可结合深呼吸、瑜伽练习、八段锦练习等加强呼吸的方式来调度肺气的宣发和肾气的上承。